0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida... Muchas gracias por su compañía, por sus mensajes, sus felicitaciones y el cariño con el que escuchan el programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo. Es para mí un verdadero placer el poder compartir con ustedes mi amor y pasión por el jazz. Muchas veces escucho a algunas personas comentar que el jazz es una música difícil de escuchar, es muy sofisticada, muy compleja y hasta manifiestan que es muy pesada. Seguro que en algunos casos tienen razón. Depende de qué es lo que escuchen y cuán habituados están a escuchar jazz. Hace poco tiempo se publicó un hermoso libro titulado ¿Cómo escuchar jazz? Escrito magistralmente por Ted Gioia, que es uno de los mayores conocedores de la historia del jazz. El libro es un breve manual, pero útil y ameno, en el que Gioia recorre la historia de este género a través de sus autores, temas, sesiones de grabación y principales hitos. Una obra recomendable para quienes se acercan al jazz por primera vez, pero también para los que ya disfrutan de este género musical. El próximo programa compartiré con ustedes varios capítulos de ese libro, pero para este, y a manera de preparación, hoy quiero contarles mi experiencia personal de cómo descubrí y me zambullí en las aguas del jazz. Para ello utilizaré algunas reseñas de ese libro, pero por sobre todo me confesaré con ustedes de cuál fue mi camino hacia el jazz. Escuchar es lo más importante de la música. Esta cita de Duke Ellington es la que aparece en las primeras páginas del libro de Gioia. Precisamente ese es el fundamento de la música, escucharla y disfrutar de todo lo que puede ofrecernos. Sin embargo, a veces el mundo de la música y la crítica se vuelve demasiado complejo y eso puede asustar a los oyentes. Precisamente esto ha sido algo bastante habitual en el jazz, que ha pasado de ser una música de la calle, improvisada, a un género reservado a las élites culturales. Desde mi punto de vista es muy difícil entrar al jazz directamente. ¿A, a qué me refiero con directamente? A querer escuchar eh, de golpe a Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles Davis eh, o cualquiera de los grandes maestros del jazz. Llegar a las orillas del jazz debe ser un proceso natural pero también dialéctico. Haciendo una analogía con las matemáticas, si uno quiere calcular la raíz cuadrada de un número, primero deberá saber multiplicar y antes de ello saber sumar. Y no es que una cosa sea más importante que la otra, todas son importantes de entenderlas y en la música disfrutarlas. En mi más temprana adolescencia fue el rock la música que me embrujó. Mi historia musical personal es más o menos así. regalaron mi primera grabadora de cassette. Y después de grabar todos los sonidos y ruidos imaginables y además música de la radio, entregué un cassette a uno de mis hermanos mayores, al segundo de ellos, que me lleva 18 años de diferencia en edad y se llama Fernando. «Nano, ¿me lo grabas?», le dije. «¿Qué música?», me preguntó. «No sé», le respondí. «Lo que tú quieras» y procedí a entregarle el cassette, marca TDK S.A. Tengo la suerte de haber nacido en una familia muy musical. La primera influencia vino de mi padre, que, que había fallecido un año antes y que fue el primero en enseñarme cuatro acordes en una guitarra. Mis otros hermanos, todos mayores, también ejercieron una poderosa influencia musical en mí, cada uno en su estilo, así que estaba expuesto a músicas de todo tipo absolutamente amplias, desde Nino Bravo y Nicola Di Bari hasta King Crimson, Jethro Tull, Yes, Rick Wakeman, pasando por Sinatra, los Beatles y música clásica, pero volviendo al famoso cassette, una vez que ya estaba grabado, aunque ya no existe físicamente, y no saben cuánto daría por tenerlo, recuerdo perfectamente los temas que contenía. Era una mezcla inteligente que había hecho mi hermano para mí de todo tipo de música, buena música, rock, pop, beatles y algunos temas de jazz, pero un jazz liviano, un jazz rock, un jazz pop, temas suavitos. Uno de los temas del ámbito del jazz que contenía ese cassette era el siguiente.
2: A mass masquerade both afraid tried to talk it over what the world got in the way we're lost inside this lonely game we play hearts are weeping disappear every time I see No matter how hard I try ooh, 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 To understand the reasons That we carry on this way We're lost in a man's courage
0: Thank <laughs>
1: Era George Benson y la hermosa composición de Leon Russell titulada This Masquerade. ¿Le sonó a jazz? Estoy seguro que sí. No es estrictamente jazz, pero el timbre de los instrumentos, la intencionalidad de los acordes, la forma de cantar y la improvisación hacen que esté dentro del ámbito del jazz. Este tema pertenece al legendario álbum de George Benson bautizado Breezing, del año 1976, producido por Tommy Lipuma y con arreglos orquestales de Klaus Ogerman. Volviendo a la historia de Mi Primer Cassette, les contaba que tenía música de todo tipo de estilos y géneros. Come Together, If I Fell y He Comes the Sun de los Beatles, Interstellar Overdrive de Pink Floyd, Guinevere y Merlin the Magician de Rick Wakeman, Flip de Jesse Green, Fantasía Impromptu de Federico Chopin, Samba Pati Black Magic Woman de Santana, Aventura en el Árbol de Aquelarre y un dúo de guitarras que me sonó increíble. Al Meola y Paco de Lucía en el tema Mediterranean Sundance, del segundo álbum solista de Dimeola, titulado Elegant Gypsy, una mágica conversación entre dos guitarras que era parte de ese cassette, que seguramente fue el detonador para que poco a poco me introduzca en las profundidades del jazz, de la que luego es imposible escaparse. En el libro Cómo escuchar jazz, escrito por Ted Gioia, se hace una aproximación al jazz de una manera completamente libre de prejuicios y tecnicismos. Gioia es un reconocido crítico e historiador de jazz, pero ha hecho un esfuerzo por olvidar todo lo que conoce de esta música con el fin de acercarse, acercar las preguntas más básicas como cuáles son las mejores grabaciones para los principiantes, los estilos o las épocas. Cómo escuchar jazz está estructurado en torno a siete capítulos. El primero es una introducción al género mediante una de, de sus claves, el ritmo. Nos explica en qué, en qué consiste eso del swing, qué es el pulso del jazz, la cohesión rítmica en la que se funden los músicos de jazz cuando interpretan esta música. El siguiente capítulo, titulado Entrar en la música, es una sintética y útil guía sobre los aspectos de esta música que es bueno conocer para disfrutar del jazz. Disfrutar, obviamente, con mayor plenitud. Después dedica un apartado a la estructura de los temas de jazz con algunos ejemplos prácticos. Luego pasa a explicar los orígenes de este género para pasar a continuación a hablar de cómo evolucionaron los diferentes estilos. Como les decía, en el próximo programa ya nos sumergiremos con mayor detalle en ese libro. Pero continuando con los temas que he seleccionado hoy, quiero compartir un último tema de ese mágico y primer cassette que fue mi mejor guía para introducirme a la música. Es un extracto de un tema que la primera vez que lo escuché me voló la cabeza, un solo de guitarra que poco a poco va hilvanando al tema en sí. Se trata de Vision is a Naked Sword del álbum Apocalypse de la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin. Esos tres temas que escuchamos fueron para mí una puerta, la primera, que poco a poco y un par de años después sería mi acceso al jazz. En esos años de adolescencia yo estaba completamente sumergido en el rock progresivo, el rock sinfónico, la música de los Beatles, el rock argentino, el heavy de Led Zeppelin y demás. Llegó un momento, sin embargo, en el que el rock que se estaba escuchando en esos momentos, les hablo seguramente aproximadamente del año 1981-1982, ese rock se empezó a popear, a simplificar un poco, es decir, a volverse un poco más comercial, menos estructurado, más bailable inclusive, y como buen adolescente lo bloqueé. Obviamente después de varios años ya no adolescente lo volví a escuchar y, y valorar. La información sobre música de jazz en la ciudad de La Paz, sobre todo en esos años, era muy difícil de conseguir, pero una de esas casualidades hizo que un día de esos entrara a la biblioteca del Get Institute en busca de algún texto y grande fue mi sorpresa al descubrir que además de libros, esa biblioteca contaba con una colección de discos de vinilo, sobre todo de jazz y música clásica. Al revisarla, con frustración me di cuenta de que no conocía a ninguno de los artistas y grupos de esos discos en la sección de jazz. Así que, sin la más mínima información, me presté dos discos. Uno de ellos decía More Chords, de un tal Milton Wagner. La tapa del disco tampoco era de las más atractivas. En ella se veía un señor gordito de gafas y sombrero sentado junto a su piano con un cigarrillo en la mano derecha. Y ya en casa, recuerdo, leí la información del álbum. Milt Wagner, piano, Jimmy Wood, bajo y Kenny Clark, batería, grabado en 1969. No tenía idea de quiénes eran ni cómo podría sonar. Saqué cuidadosamente el vinilo, puse la aguja del tocadiscos en el primer tema que tenía por título I Declare y me senté a escuchar. quedé sin palabras después de escucharlo. Y no porque me hubiese sorprendido o encantado, sino porque no tenía ninguna referencia ni elemento de comparación. Pero seguramente hubo algo que me gustó, que me tocó alguna tecla interna, que llamó mi atención. No continué con los otros temas. Abrí el otro disco que me había prestado. Tenía una tapa mucho más sofisticada que la de Milton Wagner, hasta psicodélica diría, con grabados de unas mujeres que personificaban a unas musas. Claro. El título del álbum decía «Muses for Richard Davis». En la información del álbum, la fecha de grabación del mismo decía «1969», el mismo que el año de grabación del vinilo de Milt Wagner. Pero grande fue mi sorpresa cuando al escucharlo comprobé que se manejaba un concepto completamente diferente. El tema que me encantó de ese álbum fue «Softly as in a morning sunrise» y también el tema «A Child is Born», que hoy quiero compartir con ustedes. Thank you. A partir de ese momento me picó el seguir consiguiendo discos de jazz o de jazz rock. Ahí apareció en mis manos una obra de Chicorea, un vinilo que en la tapa tenía una foto de Corea disfrazado de un personaje de cuento. Claro, el álbum era The Mad Hatter, el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas ya había escuchado antes algo de chicorea sobre todo su álbum light as a feather sin embargo en el álbum del sombrerero loco eh, comencé a descubrir que el jazz también puede encararse con instrumentos no necesariamente característicos del género como violines, violas, chelos y una infinita sonoridad de sintetizadores y demás sonidos esa puerta ese disco me abrió la mente para empezar a entender el jazz como una actitud hacia la música y no solamente a conocer los formatos con instrumentos característicos del jazz, qué sé yo, saxos, trompetas, pianos y contrabajos. Todo ese álbum me pareció un viaje fascinante, como lo es el libro Alicia en el País de las Maravillas. Pude descubrir nuevas sonoridades que se pueden aplicar al jazz, como este tema titulado Falling Alice, en el que descubrí como una Big Band puede convivir perfectamente con los sintetizadores de Chicorea, la voz lírica de su esposa Gail Moran, un cuarteto de cuerdas, flautas, saxos y demás. Seguramente corría el año 1985 cuando un amigo llamado Roberto Tico Bilbao me llamó para comentarme que un norteamericano que vivía en La Paz se estaba yendo al norte y estaba vendiendo sus vinilos. Emocionado, llamé a otro amigo, a Ramiro Calero, que es otro compañero de mis andanzas musicales yaceras, para comentarle al respecto y juntos fuimos hasta algún lugar de Sopocachi Alto. Sopocachi Alto es un barrio de la ciudad de La Paz. Fui a buscar a la persona que estaba vendiendo sus discos. Vimos unas cajas en el piso llenas de vinilos de jazz. Sentí una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque parecían discos maravillosos. Y tristeza porque, a pesar de que el precio era muy razonable, solamente me alcanzaba para comprar tres discos. Elegí uno de Thelonious Monk, nunca antes lo había escuchado, uno del New York Jazz Quartet, un grupo de Ron Carter con una tapa maravillosa, en la que se veía una cuchilla de afeitar clavada en una manzana roja, y uno de Bill Evans, que también nunca antes había escuchado, pero que mi profesor de armonía, Einar Guillén, me lo había recomendado. El título del álbum era Quintessence. Cuando llegué a mi casa, escuché los tres íntegramente y quedé absolutamente maravillado por esa música que llenaba mi espacio y me conmovía profundamente. Uno de los temas que más recuerdo de esa trilogía de discos que había comprado fue el titulado Base Face, del álbum Quintessence con Bill Evans al piano, Philly Joe Jones a la batería, Kenny Burrell a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y Harold Land en el saxo tenor. Esto es Bass Face. Oh, <laughs> oh, Como por arte de magia empezaron a tenderse redes con amigos que tenían algunos discos de jazz, con la biblioteca del Centro Boliviano-Americano y demás. Oscar Peterson, Miles Davis y algunos otros músicos comenzaron a formar parte de mis héroes de jazz. No se vayan que en la segunda parte les seguiré contando cuáles fueron estos mis inicios en la escucha de músicos de jazz con historias que están profundamente grabadas en mi memoria.